0: 简单粗暴讲建筑，从不建,建筑空间组合论。Number、no. four， 大家好，呃，我们今天呃接着讲，用粗暴的方式来讲讲，呃，建筑空间组合论。呃，古希腊时期就有出现过这种戏剧的活动，这种戏剧活动就是最早的对剧场有了要求，所以说有了这种要求，我们需要。呃，一个能容纳数以千计、万计观众的一个巨大的室内空间，但是那时候的技术达不到这种要求，所以我没有办法来做这种封闭式的空间、大空间，所以只能做露天形式的。也就是说，那时候的物质技术达不到功能的需求，所以它做不出来这样的建筑。所以在很多时候、很多情况下，呃，建筑技术、建筑物质技术。决定了建筑的形式。嗯，我们国家的这种教育体系，大多时期还是啊、呃、推崇崇尚于内容决定居于决定地位，也就是说内容决定形式这种情况。呃，而且我们一直在学习马克思主义这种辩证唯物主义，很多情况下一大部分束缚了我们的这这种啊、呃、发展和思考问题的方式，因为我们一直。在学这种这种唯物主义、辩证唯物主义这种主流的国内国内主流的哲学方式，所以思考问题的形式也是被束缚了。它就是说物质决定于呃精神，就是物质决定精神，所以一切万物都是由物质来决定的。所以我们的建筑设计课程体系很多很多一部分的程度都是受它的影响。呃，不过没关系啊、呃，这个现在已经思想非常的开放了，我们对各种哲学。都有着非常啊非常大的这种包容性，对，能吸收很多其他啊哲学思想的影响，来创造出新的建筑理论。然后呢，在古代，由于技术条件根本不可能实现这种大空间，那么人们就肯定会想办法。人类是非常聪明的，他这件事解决不了，他肯定是睡不着觉啊，天天就是冥思苦想如何能解决这个问题。假如说你很穷，那怎么办？我你上班你挣不着钱，或者是工资就是固定的，你肯定得想办法，要不投机倒把，要不是，呃，半夜去地摊摆摊你得琢磨啊，你不琢磨你怎么能富有呢？是不是？然后痛定思痛，痛定思变，我们人类就是也是想出这种办法，他就弄琢磨琢磨出来什么？琢磨出了拱形结构和穷，还有这个。这个穹顶结构来代替这种梁柱式结构啊，它就做出了拱形的，让我们我们古代人也很牛掰了，做一个赵州桥，超牛、这个、拱的啊，很牛逼的，那个大水冲一下子没什么事顶上再开几个洞，哇，真聪明！那时候一般人是不知道古人是怎么想象他们的思想啊、思维啊，是怎样能做到我们现代人很多技术都达不到的这种技术啊，随后。这个大空间形成之后，我们就会看着数以千计、万计的教堂啊，或者是啊各种大空间穹顶的这种建筑都是络绎不绝的出现了。还有那个万神庙那个巨大的穹顶啊，现在来看都是一个让人叹为观止的一个建筑。到近代，呃、啊，现代建筑出现了，我们的呃生产力发展了，推动了我们的呃这种技术，然后我们就有更多的发展空间了。这时候。我们就创造了全新的这种，呃，这个建筑结构形式，然后我们可以创造出新的美。所以那时候古典建筑的美强调的是各种比例，要达到一种和谐的统一。那时候上课的时候老师就讲黄金比啊，黄金比。上班的时候老板讲黄金比啊，黄金比，一比一点六一八，哎呀，这个比呀、啊，就是这种比例暗藏着一种和谐。我们。呃，如果上建筑史、中建史课或者外建史课的时候，呃，就是他就是将这个，呃，举个例子，将巴黎圣母院用这种几何图形的方式来进行，又画圆又画方啊，这种比例非常的和谐统一，也不知道他们是怎么设计出来的啊，啊欧洲人、外国人他们非常喜欢这种几何几何型构图，啊，不像中国人，中国人喜欢自然，浑然天成是我们达到的最高。最高境界，天人合一啊，这是我们古代哲学思想啊，啊，道教思想还是什么思想啊，不太清楚了。反正就是他们强调这种人与自然的和谐统一，而外国人就是则不是这样想的，他是想，哎，我要自己创造出这种圆、矩形、啊、然后呢，新的结构出现了，就一定会有新的材料跟着它，才能发展出。才能跟着配比上这种结构，因此呢，就是出现了这种全新的结构，也带来了一种弊病，它这是双刃剑呢。你说美国盖了一个高楼，特别帅，特别高，特别狠，那、啊、你说我英国是不是也应该盖？英国盖完了，加拿大是不是要盖？加拿大盖完了，澳大利亚是不是要盖？然后这种技术已经变得非常普及的时候，就会出现均质化。我我在美国盖了一个超高层。我在印度也盖一个，它俩长得一样，那这个国家它的特点、它的建筑文化就开始丧失了，民族风格就不见了。所以说，这种新材料、新的结构形式的革命，也给我们带来了一种民族建筑、本土建筑的一种抹杀。所以，任何事情都是要从两面来看的。然后我们回顾一下非常有,有趣的一个现象啊，建筑。建筑形式在过去主要是用来防御的，所以它做的非常封闭。我们通常，呃，从维特鲁威的《建筑十书》里能看出来，他做的那些都是为了防御敌外敌的侵犯，所以空间变得非常的封闭。而到我们现在呢，我们不希望封闭，我们希望开场，希望人与人的交流，希望人与自然的交流。所以为什么？那些靠近河边呐、啊、江边呐、啊、公园的那些房子卖的那么贵呀、啊，就是因为我们现在的这种形式和思想跟以前不一样了。和平年代了，我们不惜就是治安好啊，那贵的地方当然治安就很好啊，贵的地方旁边全是警察局啊。然后我就希望有一片开阔的视野，开阔让我心情也开阔的这种观在我的面前，所以朝向最好的。关留着最好的那个地方的楼，一定是卖的最贵的，它就是这个地方的楼王。然后呢，开放了，开放了，但人与人的素质不一样。啊，你开放的过于大了，那小偷，你也欢迎小偷进来，也欢迎强盗进来。然后人们又担心了，建设形势又开始变化，这种楼又又开始，呃，虽然景观很好，但是我得封闭起来。这种封闭空间有的时候可能不是建筑来来做，而是因为。整个小区的这种环境来做，做成一个封闭式的。我涉及到卡，涉及到港，我可能在建筑设计的时候，我原来拥有的景观前面，我可能会加一加一道屏风或者什么来来区分它。这样的话就形成一种保护的作用。然后刚才说的是建筑形式，现在我们再说一下空间组合。原来就是单一的空间，哎，我就是一个大空间，往里头就放一个人，我我就住住人，住一个，我一家可能住。都住在这一个空间里，但是那样的话呢，我们私密性不好。比如说，呃，可能儿子长大了，姑娘长大了，嗯、爸爸妈妈什么的住，那、嗯、那青年时期嘛，我们正在发育长身体的时候，有很多事情都不太好意思。我们需要有个私密的空间，即使这个房子再小，我们希望隔出来这么一块所以这个空间就开始变得复杂了。然后我们希望，希望他能。啊，给每个人划分一个固定的空间，而在后期呢，我们孩子小的时候需要的空间小，哎，我们就放在一个小空间里，然、啊、后他长大了，慢慢长大了，然后我们就希望拥有个更大的房间，这时候建筑的室内隔墙就会有灵活性的改变，这就是促使我们的这个啊空间组合形式变得又丰富又复杂了起来，也变得灵活了起来，我们可能啊通过这种隔墙的。挪动来控制这个建筑室内空间的大小，然后建筑风格也非常的多样。刚开始做的非常的粗糙，后来现在建筑出现了，我们一帮喜欢玻璃、喜欢钢的人开始做极简主义，然后又来了个，呃，又来了就是高级派，做的非常细腻，做的做的细了，然后发现，哎呀，天天这么做都千篇一律的一样，然后都看到的都是这种。条啊，玻璃啊，这种系统我又喜欢粗犷了。这种风就如同我们就是呃设计界，其他设计界也是如同这样的。它就是一个循环的过程，在在一定时期内，很多东西就变得视觉疲劳的时候，我们就会选择啊、呃、改变或者是回归，也就是复古。这种情况下形成一个周期性，就像嗯呃。呃今天我穿着一个，原来我穿的非常暴露的衣服，哎，天天穿暴露的衣服，然后看着看着看着，天天露肉受不了了，那我们可能就会啊、呃、穿着稍微稍微这个朴素一点的衣服。再比如说现在，我我们过去穿着海魂衫，只有单一的颜色，单一的简单的这种形式样式，所以那时候穿穿着穿时间长了，非常的觉得非常的呃碍眼，只有这一种方衣服，等到后期。衣服越来越多，出现各种各样的形式的这种服装，然后我们就想到了过去的简单的那种衣服再次的回归，这是一种我感觉是一种周期性，是一种必然性必然性的规律，不知道大家会不会认同它是偶然还是必然？不过这可能是一个非常非常有意思的事情。那在那个辩证唯物主义，他们可能会认为这是一种发展发展螺旋式的，它并不是回归到原来，而是。在这个原来的基础上，我会升华，那是肯定了。过去的衣服那个布料什么的都是很普通的，我们现在在做这同过去同样款式的衣服，这个布料也变得不一样了。然后我们做设计的时候啊，我们选择的建筑的材料也跟以前不一样，我们砖可能比原来更结实，我们用混凝土造的东西可能比原来那种塑形，塑形更漂亮。所以说，就是我们哲学上有有那么一句话说。一个人不能同时两次跳入同一条河，也就是我们现在做的建筑，即使是复古的，穿的衣服，即使是复古，跟过去那那个衣服、那个建筑也变得是完全的不一样。了，什么？任何事情都是发展的，我们建筑也是如此的。呃呃，上述内容就是我们今天讲的一些关于总论这部分，我们抽出了简单的几种内容给大家讲一讲。不过这个总论大部分。总论和第一章讲的内容就是这些东西。呃，很抱歉，我我的建筑空间组合论这个最老版的这个遗失了，然后我弄了一本电子版的，哎，它缺页，我受不了啊！看着看着发现缺页，然后讲完了，尼玛讲完总论之后直接进到第一章了，完了发现里面还缺了几部分，不过不不不妨碍我们讲东西。好了，下次我们再讲《建筑空间组合论》《成都建筑空间组合论五》的时候，我们讲第二章功能和空间。不知道今天讲的东西大家都听没听懂？好，希望大家呃，有个好心情，回头接着听哦，拜拜。